0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor Santo. Padre, gracias que tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, que has prometido que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, yo estoy en medio de ustedes, Señor. Padre, bendito seas. Venimos a adorar tu santo nombre. Venimos a poner nuestros ojos en ti. Venimos a ser fortalecidos. Venimos a ser animados guiados, corregidos, eh, fortalecidos en el gozo, Señor, que viene de, de, de meditar en Ti, Señor, y quitar los ojos de, de los ladridos, de los perros, de los gritos de los coyotes, Señor, poniendo los ojos en el Padre bueno, en el buen pastor. Señor, glorifícate, eh, traer a que habrán de acompañarnos, Señor, que es Tu voluntad, en nombre de Jesús. Amén salmo 31 en ti oh jehová me refugio es un salmo de david en ti oh jehová me refugio jamás sea yo avergonzado líbrame en tu justicia acá la palabra esta en ti oh jehová me refugio eh, la nueva versión la nueva king james version ponen en you oh lord i put my trust en ti oh señor oh jehová pongo mi confianza la nueva Living Translation dice I have come to you for protection he venido a ti para protección o como dice la New International Version in you oh Lord I have taken refuge en ti oh Jehová he tomado refugio entonces aquí vemos que la palabra en ti oh Jehová me refugio es en ti confío, en ti he puesto mi confianza y luego la nueva Living Translation la nueva New Living Translation y la New International Version lo dan como un hecho I have come, I have taken, he venido eh, eh, he tomado eh, eh, me he refugiado lo dan como un hecho no solo es un concepto de en ti me refugio, tú eres mi refugio sino que he venido a refugiarme y ya estoy refugiándome en ti. Ese es el verbo, de hecho, la palabra casá en el hebreo quiere decir buscar refugio o huir buscando protección, no, no huir uh, sin rumbo, sino huir hacia un lugar para refugiarte, como cuando están tirando balas y tú huyes hacia un edificio, hacia una cueva donde no te caigan las balas uh, y el verbo aparece en la forma perfecta que es un hecho completo, algo que ya ha ocurrido que es, sí, es, es una realidad vemos que David dice en ti oh Señor yo ya me he venido a refugiar eh, me encuentro confiando que nada me pasará porque estoy refugiado en ti y luego dice jamás sea yo avergonzado uno se refugia en distintas situaciones, en un terremoto cómo te refugias, huyes fuera, ¿no? Sales al campo abierto, en un huracán, en un tornado, eh, no sales al campo abierto, eh, te metes eh, en, en un sótano si es posible, ¿no? Porque si se te lleva el techo, por lo menos dentro del sótano, estás un poco mejor protegido. O en una inundación no te vas a un sótano, sino que te vas a un lugar alto. Eh, y ante un ataque biológico pues eh, si tienes ropa especial eh, y te cubres con oxígeno un tanque bien y si no cuentas hasta tres y te fuiste pero eh, dependiendo de la situación así es tu refugio pero no es así con el Señor el Señor es el mismo refugio en todo lugar esa es la gran bendición. Él es nuestro refugio en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Por eso es mejor contar con el Señor. Porque, bueno, tú te preparas para un terremoto, ¿verdad? Pero si tiran una bomba atómica, ¿qué te sirvió? De nada te sirve la cosa. Entonces, hay que refugiarse en el Señor, y ese era el sentir de David. Ahora dice, jamás sea yo avergonzado. La palabra avergonzado no quiere decir que diga, bueno, me dio vergüenza. Me da pena. Cuando dice acá jamás se había avergonzado, el concepto es eh, mucho más dinámico: el de quedarse mudo, quedarse atónito, aturdido ante una situación que te agarró de sorpresa, eh, abrumado ante una calamidad eh, inesperada donde tu confianza se vino para el suelo. Es como que si tú vienes y te sientes muy contento, has construido un muro de protección contra el río verdad y viene un, de repente viene una gran tormenta y toda tu valentía y todo tu, tu, tu sentir de seguridad se te vino para abajo y no solo te sientes avergonzado que te falló la cosa, sino que te sientes aterrado tienes que huir por tu vida eh, cuando un enemigo viene contra ti con toda la fuerza con todo su equipo militar y, y luego eh, tú eh, le sales adelante y, y y te pones encima eh, con mayor poder él se siente desmoronado y no solo queda avergonzado sino que tiene que huir desesperado por su vida y es en ese sentido dice jamás se yo avergonzado o sea yo he puesto mi confianza en ti que no me vea desesperado que no me vea eh, en una situación donde resulta que fue en vano y que he salido destruido, que mi esperanza fue en vano, que fue una esperanza falsa, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia, interesante, líbrame en tu justicia, la palabra eh, justicia acá es sedaca, eh, lo mismo que sedec, como Melquisedec, rey de justicia, y Sedaka es una variación de esto y la palabra justicia cae en el sentido de que tú eres un Dios justo es decir, en el sentido no que págame lo que, lo que me debes no en ese sentido pero en el sentido de que siendo un Dios recto Él va a responder por los hijos que Él ama y que ha llamado y que ha prometido proteger no les va a dar la espalda porque Él ha dicho que a los que le buscan Él los protege y pues aquellos que lo hacen a Él su Dios Él va a protegerlos Él no le va a dar la espalda el darle la espalda sería algo totalmente malvado siendo que Él ha prometido y que su carácter es estar ahí por nosotros entonces dice líbrame en tu justicia en tu rectitud Señor inclina a mí tu oído la palabra acá inclinar en el hebreo puede significar inclinar pero también significa Turn aside, o sea, como cuando vas en el camino y, y te desvías. Entonces dice, agáchate a mí, a, o no necesariamente agáchate, pero mueve tu cabeza hacia mi lado para que me oigas. En otras palabras, desvíate para oírme. Y lo que está diciendo es, eh, olvídate de la multitud por un momento y fíjate en mi necesidad. Quiero que conozcas mi situación. Quiero que me escuches, que no sea yo una voz más dentro del grupo y como que es un ruido por todo, sino oye lo que te, oye lo que me está pasando, conoce lo que me está pasando, inclina mi oído, rescátame pronto, en un sentido de urgencia, y no puede esperar esto más, sé para mí roca fuerte, fortaleza. Para salvarme, la palabra fortaleza es un lugar seguro, una, una un lugar eh, protegido, militar, eh, que no se penetra fácilmente. Y ahora en el versículo 3 y 4 nos da, y en el 5 nos da la esperanza que tiene dentro de su crisis, tiene esperanza, y nos da la razón de ella dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza y por tu nombre me conducirás y me guiarás entonces la razón es, tú eres mi roca y mi fortaleza y por eso tú me conducirás y me guiarás por amor de tu nombre, la palabra es por tu nombre por, por, o sea, por la razón de tu nombre, por la razón de tu carácter que tú eres un Dios fiel y entonces tú me conducirás y me guiarás. ¿Por qué? Porque te he hecho de ti mi roca y mi fortaleza. Es decir, podía ser mi roca eh, la Iglesia Católica, podía ser mi roca Calvary Chapel. No, no, mi roca es Jehová. ¿Verdad? Mi roca es Jehová. Entonces dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y eso es tan importante. Hay una diferencia tan dramática cuando salimos de la religión y nuestra fortaleza es el Señor. Y eso no lo entiende nadie hasta que uno viene al Señor. Uno no entiende, eso es como es chino. No, no, no ve la diferencia, pero hay una gran diferencia. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, vemos que Pedro mismo, Dice en el versículo 6, pongo en Sion una, esto se encuentra en la escritura, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en Él no será avergonzado, ¿verdad? O sea, no será decepcionado, no será desilusionado. El que crea en Jesús, Él es la roca. Entonces nosotros vamos a poner nuestra fe en el Señor. Dice, este valor, o sea, esta ventaja, esta promesa es para los que creéis. El que no cree, esa promesa no es para el que no cree. Jesús no es una roca universal. Es roca para el que cree en Él. El que no se refugia en Él, Él no lo va a proteger. La piedra que desecharon los constructores es en piedra angular se ha convertido y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es interesante cómo los hombres buscan héroes aún dentro de la iglesia tradicional vemos que están levantando figuras que sean un, 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 una esperanza ¿verdad? quieren hacer de Juan Pablo II ese santo nuevo a quien tú puedes venir y, y rogar por él o, o a otra persona y aún dentro de las denominaciones quieren poner eh, no, es Jesús no hay otro es Jesús ¿Por qué buscar a otro? ¿Qué, qué, ¿Qué necedad la del hombre de estar buscando otra roca? Es una necedad. Eh, y interesante que dice, por tu nombre me conducirás y me guiarás. Eso fue lo que leímos en el Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdes pastos, me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Eh, restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor a su nombre una vez más la guianza me guía por amor a su nombre por, su, por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás aquí eh, en, en Salmo 23 dice me guía por senderos de justicia porque Él es justo Él es recto y Él quiere que nosotros caminemos por ese camino y acá dice me guiará y me conducirá de la crisis esta, Él me va a guiar. Hay una crisis, y en esa crisis Él me va a enseñar los pasos, un paso tras otro, no somos títeres. Entonces vamos a tener que caminar en esta crisis, vamos a tener que salir en esta crisis, pero va a ser conducido y guiado por el Señor, si es que el Señor es mi roca, y en quien me refugio. Pues tú te puedes refugiar en la carne, tú te puedes refugiar en tu inteligencia, ¿no?, te tienes que refugiar en el Señor y Él te va a conducir ¿verdad? ahora es interesante ¿cómo te refugias en una roca? ¿cómo te refugias en una cueva? si hay, hay una crisis y tienes que huir a una cueva ¿qué es lo que haces? entras ahí vas ahí ¿no? ¿cómo nos refugiamos en Jesús? venimos a Él dice la palabra en Juan 6 una promesa tremenda realmente ese versículo cuando lo escuché me trajo tanta paz a mi corazón tanta paz a mi corazón esa promesa del Señor Juan 6.37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera esa es una promesa increíble porque tú no quieres, si no existiera este versículo en la Biblia, yo tendría tantas dudas. Porque, ¿quién es uno para que uno se salve? Dice uno. Pero dice acá, todo el que viene a mí, todo lo que el Padre le da viene a mí. Y el que viene a mí, de ninguna manera lo echo afuera. Porque es distinto al mundo, ¿verdad? Vamos a dar trabajos, a ver. No tú, estás medio feo. Tú no, tú estás gordo, tú tienes piel canela, eh, tú eres chele, tú eres negro, tú eres de tal lugar o no le hablas el inglés bien. O hablas pocho de cualquier cosa, ya no entras. Te dice todo lo que el Padre me da, viene a mí. El que viene a mí, de ninguna manera lo no echa fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada. ¿Y ¿Tú crees que a Jesús se le pierde algo? No, no se le ha perdido nada. Sino que lo resucite en el día final... ...porque esta es la voluntad de mi Padre... ...que todo aquel que vea al Hijo... ...y como vemos al Señor a través de su palabra... ...todo aquel que vea al Hijo y cree en Él... ...tenga vida eterna... y ...yo mismo lo resucitaré en el día final... ...tenemos esa promesa del Señor... ...esa esperanza... ...ahora... ...hablando de vergüenza... ...porque vemos que David dice... ...jamás se haya avergonzado... ...recordemos siempre... ...y es tan importante recordarnos que debemos de ver las cosas en el contexto apropiado porque en Filipenses Pablo dice conforme a mi anhelo y esperanza en nada seré avergonzado Filipenses 1.20 conforme a mi anhelo y esperanza yo sé que en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por muerte o por vida Filipenses 1.20 entonces Pablo sabía que no iba a ser avergonzado pero no iba a ser avergonzado ¿en qué sentido? que Cristo iba a ser exaltado en su cuerpo por muerte o por vida entonces tenemos que entender, porque eso es bien importante tenemos que entender porque vamos a Hebreos 11 de que eso no quiere decir de que no nos van a pasar situaciones difíciles de hecho por seguir al Señor, nos pueden pasar situaciones muy difíciles. En Hebreos 11.35 habla de aquellos que fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, es decir, insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras destituidos, afligidos maltratados de los cuales el mundo no era digno errantes por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros eh, ellos eran aprobados, pero no por el mundo. El mundo se burló de ellos. El mundo los despreció. Sin embargo, ellos no fueron avergonzados. ¿Por qué? Fueron valientes. ¿Quién les dio la fortaleza? Era muy fácil negar al Señor en esas circunstancias. Era muy fácil dejar de confiar en el Señor en esas circunstancias. Pero Dios los fortaleció. Y ellos fueron fuertes. Entonces ellos se proclamaban siervos de Dios. Cuando vino el fuego, no fueron avergonzados. Probaron ser siervos de Dios. ¿Vemos la diferencia? Entonces nosotros somos siervos de Dios. Y cuando vengan las crisis, es muy fácil hacerse para atrás. Pero Dios, si hemos puesto la confianza en Dios, Él nos va a sostener. Y no vamos a ser avergonzados en la crisis en primera de Juan vamos a hablar de una vergüenza que van a tener muchos que van a ser avergonzados en primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice hijos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él ¿cómo? avergonzados en su venida ahí estamos viendo gente que va a ser avergonzada los que no se refugiaron en el Señor Ahora, refugiarse en el Señor no es decir, voy a correr a Calvary Chapel, Manuel, al servicio en la mañana y ya, ya me refugié, ¿no? Refugiarse en el Señor quiere, más, quiere decir más que ir a la iglesia, es permanecer en Él. Es estar en la roca, porque si estás fuera de la roca, viene el huracán y te lleva. Entonces es permanecer en Él. Y luego nos dice cómo se permanece. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él el que camina en rectitud está permaneciendo en Él entonces ¿cómo te refugias en el Señor? viniendo a Él por fe y permaneciendo en Él yo soy la vid mi Padre es el viñador ¿verdad? y nosotros somos las ramas y toda rama que permanece en Él él la poda para que dé más fruto y el que no permanece y se seca Él la quita y al fuego en el Salmo 84, 11, dice, Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, ¿vamos a estar en la roca? ¿No vamos a ser avergonzados si andamos en integridad? Salmo 5, 11 al 12, dice, Alégrese los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocí... Alégrese los que en ti se refugian, Salmo 5, 11 y 12. Alégrese los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. regocíense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo como un escudo lo rodeas con tu favor. regocíense en ti los que aman tu nombre refugiarse en el Señor es amar al Señor si tú no amas al Señor ¿qué es refugiarse? ¿eso no es refugiarse? tú dices, ay Señor, sálvame de esta situación pero tú no amas al Señor solo quieres que te saque de esa situación eso no es refugiarse en el Señor refugiarse en el Señor es meterse en Él y eso quiere decir de que no te confundas si van a venir pruebas no te confundas si el mundo se va a burlar de ti no te confundas si a, la, a los ojos del mundo tú eres basura, porque así va a verte el mundo. Eso no te confunda, eso no es ser avergonzado. Ser avergonzado es decir que eres cristiano y hacerse para atrás, porque las presiones del mundo, las luchas, las dificultades y te haces para eso es ser avergonzado. Te, te... eras pura, puro aire, no era verdad, no era sustancia. Vino la tentación y te desmoronaste. No te permaneciste. Entonces vamos a Primera de Pedro, donde el Señor nos habla de que tenemos que estar listos. Primera de Pedro 4.12. Tenemos tres enemigos. No, no es la suegra, es Satanás, el mundo y la carne. 4, 2, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes viene la medida en que compartir los padecimientos de Cristo regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Aquí no está hablando padecimientos por, eh, bueno, te pegó la gripe porque estabas ahí, o te chocaron. Está hablando de cuando por seguir al Señor te entran dificultades. Por escoger al Señor, vienen tropiezos. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, dichosos sois. Ya en el trabajo... en este esto, aleluya, no, no, este, no, Ni lo inviten a la fiesta, que no va a aguardar la fiesta. Ya en el trabajo ni te voltean a ver. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido algunos sufren porque robaron andan de chambrosos chismosos chismosas pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence vemos o sea, puede haber sufrimiento y no necesariamente avergonzarse. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Versículo 19. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Eh, no hemos de avergonzarnos si sufrimos como cristianos. De hecho, debemos de sentirnos fortalecidos porque estamos sufriendo en el nombre del Señor. Ahora, versículo 5, dice, En tu mano encomiendo mi espíritu, Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahora, la palabra espíritu acá es ruach y quiere decir eh, espíritu, aire, brisa, respiración, viento, fortaleza, valentía. Pues, que tiene? Cuando uno está se acobarda, se le fue el aire. Pero cuando uno fuerte, tiene, tiene aire ¿verdad? valentía eh, puede significar el espíritu que habita en nuestro cuerpo pero eh, también puede significar la vitalidad, la vida de una persona si vas al Salmo 104:29 rápidamente, ves el contexto donde la palabra espíritu quiere decir la vida 4, 104, 29, donde aparece la palabra ruach, dice, escondes tu rostro se turban de las bestias del campo dice, escondes tu rostro, se turban les quitas el aliento, ahí la palabra es ruach, o sea, el aire, aliento. Les quitas el aliento, expiran, es decir, les quitas la vida. ¿Sí me explico? O sea, aquí la palabra ruach es un sinónimo de vida. Les quita la vida y expiran, o sea, se mueren y se vuelven al polvo. O en Génesis 7, 21 al 22, es otro lugar donde aparece la palabra ruah donde dice pereció después del diluvio pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz habita había aliento de espíritu de vida, o sea, la palabra ruach, verdad, o sea, donde había vida entonces la palabra ahí quiere decir mire entonces cuando cuando David lo menciona en tu mano encomiendo mi espíritu no está hablando de comiendo mi alma no está diciendo eso lo que está diciendo encomiendo mi vida sí, o sea te doy a, mi vida está en tus manos guárdala no dejes que me mate el enemigo no dejes que me destruya eso es lo que está diciendo ahora hay alguien que usó esas mismas palabras y es el Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí Él usó la palabra espíritu en el sentido de mi espíritu, mi alma. ¿Por qué? Porque al morir, Él entregó su alma. Pues el alma se separó, su espíritu se separó del cuerpo. Y bueno, nosotros en este mundo andamos aquí allá, ¿verdad? Pero cuando te mueres, tú no decides, decide el Señor. Y si tú has andado separado del Señor, eh, tú puedes decir, yo no quiero ir, pero vas a ir eh, no tienes no tienes eh, no puedes escoger ahora tú le puedes decir señor si eres cristiano señor para ti voy a ti doy a ti doy mi espíritu voy a ti y esa es la esperanza que tenemos los que cre los creyentes eh, no tenemos por qué asustarnos con la muerte porque primero no hay purgatorio verdad como nos enseñan en la tradición... ¿verdad? que no que, ah, queremos irse si hay purgatorio... quiere ganas... no tenemos que purgar nada... el Señor purgó en la cruz... y luego no hay un proceso... cuando tú... dejas de respirar aquí... baja la presencia del Señor... y lo vemos en la parábola... bueno no en la parábola... sino en la historia que cuenta Jesús... sobre el, el pobre... Lázaro y el rico... ¿verdad? En, está en Lucas capítulo 16... Y el rico, pues, se vestía de púrpura, grandes banquetes, y el pobre estaba ahí, tirado a la orilla, buscando a comerse las migajas que caían ahí. Y vemos de que cuando se muere, eh, pues a él lo entierran, pero eh, cuando se muere eh, Lázaro, vemos que los ángeles del cielo lo llevan al seno de Abraham. ¿Verdad? Y, y bueno, el, el rico está ahí, que se está quemando en el Hades, eh, miserable, y el Señor, ¿no? le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que toque con su dedo, toque mi lengua, pues me estoy quemando. Y dice, no, tú tenías tu buen tiempo, ahora él está descansando. Eso lo puedes ver en Lucas 16. Y eso era antes de que el Señor llevar a toda la gente que estaba en, en el seno de Abraham a la presencia del Señor porque cuando Él ya pagó con su sangre en la cruz ya se pudo abrir el cielo para, para aquellos que habían puesto su fe en Él en, en Lucas 16, 16 25 dice hijo recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males pero ahora Él es consolado aquí y tú estás en agonía entonces vemos de que lo que podemos esperar es consuelo y bendición. ¿Verdad? Ahora, David en su Salmo, ¿verdad? Dice tu mano es comiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Tú me has redimido. La palabra redimir ahí significa pagar un rescate en muchas ocasiones aunque se usa también en situaciones donde no hay un pago de rescate. Pero se aplica muy bien al Señor, porque Dios nos ha redimido, Dios ha pagado un rescate por nosotros, ha pagado a su Hijo Jesucristo en la cruz para rescatarnos. Ahora David, no necesariamente, porque también se usa, no solo cuando hay pago de rescate, dice, tú me has rescatado, Jehová, Dios de verdad. La palabra verdad allá ahí, eh, eh, emet, Quiere decir, eh, verdad, fidelidad, confiabilidad. O sea, el Señor es confiable, el Señor es verdad, es decir, Él es protección, Él es salvación, ese es su nombre, y entonces Él es verdad, es decir, eso, ese nombre se lleva a cabo verdaderamente en aquellos que le buscan. Dios es verdad, tú me has redimido. Ahora, en los versículos 6 al 7 vemos que eh, David expresa eh, la confianza en el Señor y entendiendo que Dios conoce su situación. Y eso es importante. Por un lado dice, eh, inclina mi tu oído, rescátame pronto. Pero en la medida que está orando dice, pero yo, cono yo sé que tú conoces mi situación. Muy importante, ¿verdad? Dice: Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en Jehová. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma. Aquí mi alma es de mi ser, de mi persona. Conoce mis angustias. Has visto. El Señor sabe nuestras angustias. Mira, nadie sabe los zapatos por los que andas. Nadie. Nadie puede saber exactamente la, cómo te sientes. Tú le puedes decir a alguien, a alguien cómo te sientes, pero no pueden sentirlo, podrán sentir un poco, ¿verdad?, tener una idea, pero no tienen, no pueden, Solo Dios, pero el Señor sí, el Señor te conoce, el Señor ha experimentado toda crisis, y Él es compasivo. Dice, tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma, y no me has entregado en de manos del enemigo, tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Dice, me gozaré me alegraré en tu misericordia. El versículo 7, la palabra misericordia es Gésel, ¿Puedes decir gesen? Esa es una palabra muy clave en el Antiguo Testamento. Y, y, quiere, y, y quiere decir amor, pero amor de pacto. No, no solo es un amor sentimental, sino de una persona que tiene un pacto contigo. Hay un compromiso y que no te va a abandonar porque hay un pacto, hay un compromiso, pero no solo hay un compromiso de que tengo que, sino que hay un amor y hay una misericordia, hay una compasión hay, un, hay una ternura hay, una, hay un espíritu compasivo hacia nosotros del Dios de pacto todo eso quiere decir esa palabra por eso ah, la añado la palabra misericordia no es completa acuérdate que en el hebreo tú agarras una palabra y la palabra en el hebreo pues le ponen palabras en inglés o en español pero no necesariamente son 100% equivalentes tienen que agarrar lo que más o menos se acerque ¿Verdad? Pero aquí la palabra es todo eso, ese, esa, ese amor, esa compasión, ese compromiso. Me alegraré en tu misericordia. Dios tiene ese compromiso con nosotros. Él ha dado a su hijo Jesucristo. Imagínate qué gran amor. Y si cuando éramos enemigos fuimos salvados por su sangre, ¿cuánto más ahora? Que eh, somos sus hijos. No nos salvará, dice Romanos. Ahora dice: Ten piedad de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Ahora vemos la condición emocional de David. ¿Sabes que A mí me impresionaba muchas veces cuando, sobre todo al principio de mi caminar, a veces veía personas que me Oye, y miraban a otro: Oye, pero parece todo desciflado ¿qué pasa? Estaba en victoria. Y tienes que poner la cara de hierro o una sonrisa plástica todo el tiempo. No no, si, si también uno se aflige de vez en cuando ¿me entiendes? o sea, eh, nunca se me olvida cuando vine a California en el trabajo había una persona bella pero era un tremendo hermano, un bello hermano siempre se y todo pero un bello hermano y un día eh, dejó el trabajo y no sé qué pasó y lo vi bien descorazonado bien descorazonado pero, pero en el suelo le digo, ¿qué te pasa? Pero si tú estás fuerte, no, no era pura apariencia, me dice. ¿Cómo es posible?
1: Y es que el cristiano debe ser carne y hueso.
0: O sea, ¿por qué andes así tristón Porque te dieron cuatro, cuatro sopapos, ¿me entiendes? Y tú, tú dices, ¡Ay, te dicen, ay, con la gran sorpresa ¿no? ¿Qué va? Va todo dolorido, ¿no? así nomás. Pero el Señor sabe, ¿no? O sea, no tienes que tratar de impresionar a nadie no se trata de eso ten piedad de oh Jehová porque estoy en angustia se consume de sufrir mis ojos mi alma, mi ser, mis entrañas mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros mis fuerzas se agotan David estaba cansado mira lo que dice mi vida se gasta en tristeza no dice Señor hoy me, me, me vinieron los blues este fin de semana me puse triste no dice mi vida se gasta en tristeza David estaba desanimado, dice Señor, ¿cómo es posible? Me salgo de la cacerola y caigo en el fuego. ¿Cómo está la cosa así? Mis años en suspiros, dice. Y a veces, a veces se siente uno así. Viene, ¿no? Sale subiendo el IRS y te cae la migra. <risa>
1: <risa>
0: Para que llegue a casa, verdad dicen los hermanos, <risa> pero vemos y dice mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, o sea vemos de que en la crisis recordamos que somos polvo, recordamos que no somos rectos. Bueno, caminamos con el Señor ahora, pero sabemos de que hay una naturaleza malvada. Y, y eso tiene las crisis. De alguna manera, cuando estás en las crisis, tú sabes que somos pecadores. Se ha consumido mi cuerpo a causa de todos mis adversarios. Ahora empieza a hablar la causa de la crisis, nos empieza a declarar un poco. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de. Prueba. O sea, tiene adversarios, David y David era un hombre que buscaba el bien de toda la nación era un hombre que buscaba eh, honrar a Dios y dice, mis adversarios y la verdad es que nos aparecen adversarios a cada rato cuando vienes al Señor dentro y fuera a veces dentro del, dentro del campamento entra el enemigo sí, a veces dentro del campamento bueno, pregúntale a Jesús ¿no? ¿Judas? dentro del campamento ella iba a ser objeto de oprobio especialmente para mis vecinos y causa de espanto para. imagínate, los vecinos lo consideraban Es y causa de espanto para mis conocidos lo miraban los conocidos y qué te pasó, estás todo acabado los que me ven en la calle huyen de mí, como un muerto soy olvidado sin ser recordado soy semejante a qué? a un vaso roto. ¿Sabe qué, hermanos? Eso somos nosotros. Somos vasos rotos. ¿Y sabes qué? Es el vaso roto que se glorifica el Señor. Mira 2 Corintios 4. Si tú eres un vaso presumido, por ahí no aparece el Señor. Si eres un vaso de oro, ¿ah? todo perfumadito. Ah, que no te pueden ni tocar tampoco el Señor te toca según Corintios 4 unos decía yo sabía que era roto pero pues no había que era vaso si eres vaso pues el Señor se manifiesta a través de ti segunda y, y segundo corintios cuatro cinco no nos predicamos a nosotros mismos verdad que un vaso roto no puede no, no puede decir mírame el vaso roto dice, no no me mires no me, no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como el Señor ¡Mira lo que tengo! Eso sí, mira, se está saliendo por las quebraduras. ¿Qué es lo que tenemos a Jesús? Para que se vea a Jesús, tiene que estar quebrado el vaso. Para que se vea la luz, ahí cuando Gedeón, ¿verdad? Llevaban los cántaros y la luz, ¿qué hicieron contra el enemigo? Quebraron los cántaros y salió a la luz y salió oyendo el enemigo. Porque no voy el enemigo? Porque no estás quebrado, mi amigo. Cuando te quebrantes, ¿verdad? El Señor poderoso... No te va a tocar el enemigo. Si sí, vienen los golpes, pero el enemigo no te va a tocar a ti. Te va a tocar el cuerpo, pero no el alma. Dios, que dijo de las tinieblas, resplandecerá. La luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, la gloria de Dios se manifiesta en Cristo. Y Cristo en nosotros es la luz que fluye. Tenemos este tesoro en qué? Vasos de, Vaso de barro. Y quebrados porque eso es lo que dice Pablo para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros ¿verdad? ¿quién de nosotros puede decir mírame? ¿quién de nosotros no puede decir así? y si lo dices vamos a tener lástima afligidos en todo dice Pablo ¿ves? Ah, pero no agobiados ahora algunos de nosotros andamos afligidos en todo y agobiados ¿verdad? nadie sabe lo que es eso verdad es que nos agobiamos a veces? Yo quisiera decir como Pablo, afligidos en todos, pero no agobiados. A veces ando bien agobiado, hermano. Sí, sí,
1: sí.
0: <risas> pero ¿qué? Tenemos que hacer lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos 12, versículo 1. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. No estamos hablando de dieta, hermanos. Ya se eso. Estamos hablando del pecado y del pecado que nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Vemos? Menospreció la vergüenza el Señor. Había una vergüenza en este mundo, ¿verdad? Pero Él no estaba avergonzado. Él no se avergonzó. Él fue fuerte. Por eso Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús. Tenemos que correr con paciencia la carrera. Tenemos una carrera. Y va a haber dificultades. Y tenemos que poner los ojos en Jesús. Pero no nos ponemos los ojos en Jesús, nos vamos a agobiar. Porque las aflicciones vienen por todos lados pero dice poniendo los 11 de Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón entonces vamos a tener tribulaciones y algunas las trae el enemigo algunas nos las traemos nosotros por nuestra necedad pero otras las trae el enemigo verdad satanás puede traernos problemas y, y nosotros y, y, y tal vez no nos damos cuenta pero es una guerra espiritual verdad tal vez queremos ir a un retiro y se nos arruina el carro y, y luego nos llamó alguien o te llamó una novia verdad y que es mala mala cosa pero te llamó en ese momento y ya estás ahí que no vas a retiro pero eh, tenemos un enemigo entonces, eh, Pablo acá dice afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. La vida del cristiano no es, eh, no es, eh, ¿cómo se dice?, un esplendor de este mundo. La vida cristiana, hay un gozo, hay una coinonía hay una hermandad, pero hay mucha dificultad, hermanos yo quisiera decirle algo distinto pero no es así ¿verdad? y realmente estamos acompañados de hermanos y hermanas que pasan por mucha dificultad ¿cierto o no? y es que muchos venimos al Señor cuando la dificultad nos ha golpeado ¿verdad? entonces vemos de que eh, somos un pueblo que sufre y bueno dice Pablo, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y eso es una verdad Jesús se va a manifestar en nuestras vidas si somos vasos quebrados si somos vasos quebrados no vasos presumidos Jesús se va a manifestar yo lo puedo ver, a veces voy y, y tal, tal vez comparto con alguien y, y realmente ando todo quebrantado y lo único que digo Señor voy porque te amo y porque quiero ser de ánimo a alguien pero yo no puedo hacer nada y, y, y tal vez comparto con alguien y, y el Señor se mueve y estoy convencidísimo cuando salgo de ahí que fue el Señor porque okay. estoy todo quebrado pero es así como se mueve el Señor si tú no eras un vaso quebrado el Señor no se va a mover en ti el Señor se mueve en vasos quebrados es en vasos quebrados que se mueve. Nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Cuándo escribió ese Salmo David. Cuando estaba quebrado. ¿Y a quién trajo bendición? A todos nosotros. Y por generación, tras generación, tras generación. Lee los Salmos de David. Son tremendas oraciones y promesas de bendición. ¿Y a quiénes bendice? cuando los escribió? David no los escribió cuando estaba todo tranquilo, cuando estaba asustado el pobre. Y muchas veces cuando nosotros estamos angustiados... Dios se manifiesta de una manera especial. Si estamos en el Señor, si no estamos en el Señor, no. Pues si estamos en el Señor, en las crisis, Dios se manifiesta de una manera muy especial. Porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, y planean quitarme la vida. Hermanos, la calumnia es de Satanás. Y nosotros debemos de lavarnos los dientes con pasta espiritual todos los días. ¿sí? porque es fácil hablar lo que no debemos de hablar decir lo que no debemos decir murmurar lo que no debemos de murmurar en Levítico 19 ya lo leímos la vez pasada no andarás de calumniador entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu prójimo yo soy Jehová no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu, prójimo, de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No calumnia, no murmurar, no tijeriar a otra persona, no ponerla en luz oscura. Eso no es para el cristiano. Ahora, el terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida, pero yo, Jehová, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años, líbrame, en tu mano están mis años. Mira mira que David dijo, en tu mano, encomi en tu mano encomiendo mi espíritu, y ahora dice, en tu mano están mis años. Nuestros días están en las manos del Señor. Amén. Nadie nos va a quitar un día de nuestra vida si estamos en el Señor. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen a resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Es decir, es como cuando el Señor nos voltea a ver a nosotros con su sonrisa de Padre, de amor. Señor, volteame a ver como un Padre que tiene poder, que me protege. Pues volteame a ver, mírame a mí. Sálvame en tu misericordia. Oh, Señor, no sea yo avergonzado porque a Ti clamo. Se han avergonzado los impíos que descienden en silencio al Seúl. enmudezcan los labios mentirosos que arrogantes hablan contra el justo, con soberbia y desprecio. Asegúrate que si tú caminas, si al Señor hablaron mal del Señor, no esperes que hablen bien de ti. Si el mundo habla bien de ti, preocúpate porque no porque no estás con el Señor. El mundo no va a hablar bien del cristiano. Ahora, no digan, bueno, este es un ratero, porque ese sería otra cosa. Pero, podrán decir eso, porque no sea cierto. Si así es cierto, y es otra cosa. Ahora, de las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en los secretos de tu presencia. Perdón, versículo 19, muy importante. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado? ¿Para quién? Para los que le temen. Ahora, ¿qué es temer al Señor? Porque, Temer al Señor, Proverbios 8, 12, perdón, 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tú no dices, si sí, yo tengo temor santo del Señor, tengo miedo, que si me agarran me, me voy al infierno. No, eso no es temer al Señor, eso es tener miedo. Temer al Señor es honrar al Señor, es reconocer que Él está en todas partes y que Él es digno de ser respetado y honrado, y que nosotros llevamos su nombre y debemos de caminar en rectitud. El temor a Jehová es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has sobrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. No te avergüences. Yo me refugio con el Señor, pero cuando nadie me ve, pues no quiero que sepa que soy aleluya, no, eso no no, tú sé valiente, soy cristiano ¿verdad? estás en el trabajo aquí, aleluya hermanos. gloria a Dios en el trabajo a la hora de comer no, no hace que sepa que eres cristiano no te vas a poner a orar van a decir que soy cristiano y te da pena, ¿verdad? no, no te avergüences, ora te pones a orar y ya no te avergüences de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en lo secreto de tu presencia en tu presencia de plenitud de gozo, a tu diestra, deleites para siempre. Vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo estamos en la presencia del Señor? Meditando en su palabra, orando, orando, hablando con Él. Hablando con el Señor. Mantenerte en comunicación con el Señor. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Bendito sea Jehová. Dice, en un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. ¿Mm? Una vez más. Eh, lo que hace la palabra, la lengua, ¿verdad? Cómo busca afligir a las personas. Cómo, ahora dice, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Por eso dice, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Y yo alarmado decía, cortado soy delante de tus ojos. A veces uno se aflige. Señor, si tú no me ayudas, me acabé. Pero tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Aquí está la clave. Amar a Jehová a todos sus santos. Jehová preserva a los fieles. Hay que amar al Señor. Eso es protegerte. Eso es buscar al Señor como protector. Es amarle, decirle, tú vas a ser mi Señor. Tú eres mi pastor. Yo quiero caminar en tu camino. Eso es. Entonces, Señor, yo estoy en ti yo me yo te he buscado a ti como guía, mi padre, mi pastor, mi refugio, ayúdame, porque en ti me he protegido. Eso es lo que quiere decir. Amarcio, el Señor preserva a los fieles, a los que perseveran, y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Clave, ese versículo clave. Esforcémonos y alentémonos nuestro corazón. ¿Cómo vamos a tener aliento en las promesas del Señor? Todos vosotros que esperáis en el Señor, esperad su promesa. Hebreo 10, 35, 36. Estaba en Cuba, en, en Manzanillo, en la conferencia universitaria, y el día siguiente, ¿verdad?, un hermano me dice, le dedico un versículo, y era este versículo, No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa y a los tres minutos llegó otro hermano y me dedico otro versículo y le dije, no puede ser, ya oíste al primero no, no lo he oído y ya cuando lo oí era otra, era otra cita era primera de Corintios 15:58, ¿verdad? podemos ir ahí que prácticamente dice lo mismo permaneced firmes y constantes abundantes siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es lo mismo. Pero era otro versículo de otro libro en la Biblia. Y cuando ya oí eso, dije, Señor, gracias. Porque hay un ánimo me sirves, permanecer, sé fiel. Hoy me vino otro correo de Cuba de un hermano eh, diciendo, Sí, adelante, pastoreando el rebaño. Sigue fiel en lo que el Señor te ha llamado. En Santiago de Cuba me viene ese correo. Porque celebraron el pastor. Los pastores el 7 de marzo. Ahí. Y entonces me mandó esa dedicatoria. Pero es, hay que ser fiel. Hay que confiar. Ahora, ¿qué dice el versículo, el capítulo 10 de Hebreos 35-36? No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Qué más dice? Voz alta.
1: Porque tenéis necesidad de paciencia.
0: ¿Para que cuando
1: Cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
0: promesa. Ahí está. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. El Salmo que hemos leído es muy importante. Vete a Romanos 13 y vamos a terminar ahí en Romanos 13. Y ya no me voy a extender más, ya terminamos el Salmo. Pero vamos a ir a Romanos 13, versículo 10 al 14. Y sé que es del Señor lo que vamos a leer. Ponga atención a lo que vamos a leer. Romanos 13, 10 al 14. Sé que es palabra del Señor para nosotros hoy. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada, hermanos hay maldad por todos lados realmente cierto hay maldad por todos lados, dentro de los que se llaman cristianos dentro de los que se llaman cristianos hacen una de cosas se hacen una de cosas ...dentro de los que se llaman cristianos... ...que no puede ser... ...y más afuera todavía... ...la noche está muy avanzada... ...y el día está cerca... ...desechemos las obras de las tinieblas... ...y vistámonos con las armas de la luz... ...porque vamos a ser probados... ...ya sea por pruebas... ...dificultades... ...de todo tipo... ...que tal vez Satanás nos tira para desanimarnos... ...para hacernos actuar en la carne entonces si actuamos en la carne vamos a ser avergonzados como cristianos porque antes de decir que no eres cristiano y te vas a avergonzar no, tenemos que caminar rectamente desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras pero en promiscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias no puede haber pleitos antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne Voy a cerrar. padre cómo te necesitamos Señor mira la necesidad que cada uno pueda tener afligidos por todos ángulos presionados de distintas áreas perseguidos tal vez por nuestra fe Señor que no desmayamos pero que, que nos mantenemos en Ti porque Tú nos has prometido que todo el que viene a, todo el que viene a Ti jamás será avergonzado todo el que cree en él no será avergonzado y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo pero Señor la promesa no quiere decir que no vamos a sufrir en esta carne el Señor dijo no temáis a los que puedan destruir el cuerpo más bien temer al que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno entonces eh, tenemos que entender que estamos dispuestos a pagar un precio eh, puede, vamos a pagar un precio No, este mundo no nos va a recibir con aplausos y la carne no va a estar contenta cuando la rechazamos y Satanás eh, no nos va a aplaudir cuando lo evitamos ayúdanos Señor a entender a lo que nos has llamado. Ayúdanos a perseverar y a entender de que es tiempo de dificultad. El Señor dijo: y Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Y Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos bienaventurados los humildes porque heredarán la tierra bienaventurados los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados cuando os vituperen y digan todo género mal eh, contra ti por causa mía porque así trataron a los profetas que fueron antes de vosotros y Señor eh, eh, se enseña un evangelio en muchas iglesias en muchos lugares donde todo es chiste y sí hemos reído un poco, pero porque, Señor, Tú sabes que te pedí que me ayudaras a, a levantar los corazones de mis hermanos, porque hay tantas cargas y tantas dificultades, y a veces nos abrumamos. Y necesitamos, Señor, recordar de que hay una esperanza, y que somos amados, y que esto solo es temporal y que Tú vienes pronto por Tu pueblo. Refresca cada corazón. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay, Tú sabes las necesidades, Señor, y yo te ruego que le pongas una sonrisa en el corazón de cada uno, Señor, una, una esperanza, y Señor, que ninguno de nosotros sea avergonzado, es en mi oración, Padre.